0: هل كل من استلم منصباً في تنظيم داعش كان طمعاً بالمكاسب؟ سنتعرف في هذه الحلقة من بودكاست في عشرين دقيقة إلى الشيخ مختار الذي كان يشغل منصب أميراً في تنظيم داعش الشيخ مختار هو أحد أبرز أعيان قبيلة الجبور المشهورة بين القبائل العربية في سوريا. يقول إنه بايع داعش عام 2014 وحصل على هوية أمير العلاقات العامة للعشائر وهو يعتبر أن المبايعة حدثت رغما عنه بسبب احتجاز أفراد من عائلته وأقاربه. التقته مراسلتنا روناك شيخي وأجرت معه لقاء مصورا لصالح تلفزيون الآن. نعود هنا لناخذ منه بعض المقتطفات. بدايه اللقاء لفتني كيف ان شكل الشيخ مختار بثوبه العربي، نحن منقلو مزويه بلغتنا المحليه، وعقاله على راسه، لا يشي ابدا ان يكون له علاقه سابقه بتنظيم داعش الارهابي. سالته روناك كيف ولماذا بايع تنظيم داعش الارهابي؟
1: كمبايعه هي صارت يعني جباري عني مشان صارت انه هاي مقابلها يعني اذا انت بدك الشباب يطلعون ابنك ولد عمك الاربعه بدك تبايعنا نهار نطلع اولادنا من عند التنظيم من شدادي انا بايعتهم يعني مو بكيفي يعني مو ضمن ارادتي
0: يقول مختار إنه بايع داعش عام 2014 رغما عنه بسبب احتجاز أفراد عائلته وأقربائه.
1: يعني أنا كانت قوتي بداعش من وراء عشيرتي طبعاً تعرفين القبيلة قبيلة جبور كبيرة وعشيرتي عشيرة العلي وأني من وراء يعني الناس اللي معايا والناس تحبني صارت لي قوة يعني بتلبرك من الناس اللي كان ما أحد يكرهني الحمد لله ولا أحد يعني يحكي علي
0: أخبرنا السيد مختار عن أكثر ما كان يدايقهم من تصرفات داعش
1: كل شيء كان يزعجنا يعني يعني كانوا ما يردون على حدا بصراحه يعني مثلا اذا حدا راح عليهم اذا حدا توسط عدهم ما يرضون لا بواسطه ولا مثلا توسل واحد يتوسل اليهم ما ما كانوا كان نزعج من واقف كثير انزعجنا يعني بصراحه يعني كانت ناس موقوفه كنا نريد نطالعها من غير طبعا من غير طرف يعني من ناس اخرين مثل من الشدادي مثلا من من الدير الزور كنا نحاول نطالع ناس و وفي قتلوا ناس ظلم انا بعرف يعني يعني انا يعني كنت وايق عليها واعرفها يعني الناس انظلمت كثير عندهم يعني.
0: ثم اراد الشيخ مختار ان ترافقه مراسلتنا الى قريته.
1: ها عمي وينك بالبيت جايينك احنا مشينا. حيث هناك
0: مضافه كبيره لعشيره الشيخ فواز الزوبع، شيخ قبيله الجبور، الذي رفض التنظيم وطلب من الشيخ مختار ترك داعش والعوده الى ممارسه مهامه ضمن القبيله
1: طبعا المختار هو من قبيل جبور ويخصنا يعني بالقبيله يعني ابن عمنا مو غريب عنا بنفس الوقت فاحنا تواصلنا مع انه هذا الشغل ما يصير معك فهو جاوب نعم فتواصلنا مع الرفاق انه انشقاقه ويجي ل يجي لهم الحسك.
0: قام الشيخ زوّبع بدعوته لترك التنظيم، لأن هذا العمل لا يناسب عشيرتهم. وقد استجاب مختار لطلبه، وجمع عائلته، وهرب من مدينة الرقة حيث خلافة داعش المزعومة. الى الحسكه.
1: قررت انه امشي وقبل ثلاث ايام تواصلت مع قوات سوريا الديمقراطيه واهلي انه يستقبلوني ويجون على رجم صليبي هذا كان اكبر حاجز معروف يعني بالمنطقه والحمد لله نسقنا وبعد التنسيق مشينا من مكان كنت فيه بغريبه هاي غريبه عايده المرقده طبعا ومشينا من غريبه على اتجاه رجم صليبي ووجه الصبح وصلت طبعاً قبل ما وصل رجم مصليبي ضربونا بقذائف هاون الدواعش ضربونا والحمد لله عدت على سلامه لأنه أنا الحمد لله ما ضريت حدا مشان الله يذرني الحمد لله
0: في جعبة مختار الكثير من القصص عن حقبة سوداء عاشها ضمن التنظيم يلخص الكثير من القصاص والقتل حيث يتحدث عن امرأة حاول تخليص ولدها الوحيد من القصاص إلا أنه لم يفلح في ذلك لأن الوالي قام بالكذب عليه وإعدام الشاب. كثير عالم خلصتهم من
2: القصاص وقت اللي كنت مع تنظيم داعش، بس أنا سمعت بقصة امرأة ابنها الوحيد قصو تنظيم داعش وهي وقتها اتهمتك إنه أنت السبب.
1: صح اتهمتني إنه أنا السبب لأنه هي ما ما يعرفون حاجة غير أني بالتنظيم، لأنه أني طبعاً هل هذا الشب هذا يخصني ومن عمامي يعني، وطبعاً أنا توسطت له أكثر من اللازم، والله اجوا عمامه الشيوخهم طبعا المحاسن جو شيش 12 رجل عندي ورحنا على الوالي ويعني جاهدت يعني حيل وتوسطت حيل وسمعت كلام ووعدنا الوالي انه يطالع والوالي كذب علينا
0: يقول مختار انه لم ينضم الى داعش بارادته بل اجبر على ذلك ليتولى منصبا يستطيع من خلاله انقاذ اقربائه من الموت بظل حكم تنظيم دموي لا يفهم سوى لغة القتل. فمن أمير لعلاقات العشائر ضمن تنظيم داعش إلى مسؤول العلاقات لقبيلة الجبور ضمن قوات سوريا الديمقراطية. هكذا انتقل بحياته المختار الملقب بأبي صلاح الجبوري من إرهابي تنظيم داعش إلى حياة طبيعية أكثر أمان واستقرار. ظلم كثيرون تحت شعار دولة الخلافة المزعومة وقيادة داعش لها ويبدو أن الظلم وقع أيضاً على الكثيرين ممن بايعوا التنظيم وانضموا إليه لكن أكثر من ظلم على ما يبدو أولئك أصحاب المناصب في مناطقهم وبلداتهم أصحاب الأرض أهل البلد وأصحاب الشهادات الذين غدر بهم وتم جرهم إلى التنظيم ووعدهم بوعود واهية لكنهم لقوا عكس ما توقعوا
2: بعدين اتضح الامر في ناس يعني ما تريد ليش بناس خلاص عندها فكره معينه تعطيك الفكره هذه تريد ان تطبقها اليه عنده اليه معينه تريد ان تطبق الشاب هذا جاي ما عارف. يستغل في امر يعني بحماسه وكذا او لا هذا امر يعني يتفاوت بين شخص وشخص اما العقول اللي قلت لك على من مهندسين من اطباء كذا حوربوا حقيقه
0: بهذه الكلمات وبالمزيد الذي ستستمعون اليه في حلقه اليوم يؤكد عمر صادق بشيش وهو شاب ليبي انتسب الى داعش والقي القبض عليه لاحقا يؤكد كيف عمل التنظيم على محاربه اصحاب العمل والاختصاص بهدف فرض راي منهم على راس السلطه في ذلك التنظيم
2: الدوله بعد ما تمكنت اخذت يعني اراضي موارد من نفط من كل شيء يعني استقطبت ايضا العقول، في عقول كانت ما يستهم بها حقيقة في كل المجالات. في حاول تتفرد بالسلطة. صار فيه شقاق داخلي أو تصدع في خلينا نقول الدولة. وأمر غير يعني مو بسيط اللي صار. من الضغط بعدين بعد التحالف، دخول التحالف والحرب والضغط اللي استمر على الدولة وانحيازها من مناطق حلب وأيام الرقة والحصارات التي يعني ضيقت على الدولة بشكل عام فصارت فيه خلاف بين المهاجرين أصحاب العقول كانت عندهم نظريات وكذا وفي ناس كانت عندها سلطة مثل ما قلت لي فما يريدون الشباب هذول يتخذوا قرارات من عندهم إلا يرجعوا مرجعية ناس مفوضة يعني من قبل البغدادي ونوابه يعني خلاص صير هي أعمل هيك يعني أعمل هيك ما في أي خيار ثاني أو ثالث، ومن يحاول الالتفاف أو التغيير مثل ما نقول ما يؤخذ بالأوامر ويتبعها بحذافيرها ممكن يصفى مصلحة يعني ويقتل مصلحة، وصار الأمر فعلًا.
0: حرب التنظيم ضد بعض عناصره من أصحاب الشهادات والكفاءات أو استغلالهم بطريقة تتناسب ومتطلباته لم تقتصر على الرجال. بل كانت ضد النساء المثقفات اللواتي ضممنا للتنظيم ما نعرفه أن النساء في داعش مثّلن دوراً هاماً في الحياة اليومية لدى التنظيم وذلك أثناء احتلاله لأجزاء واسعة في العراق وسوريا وكانت بجلها تنحصر في العمل بفرقة الحسبة المشكلة من مجموعة من النساء والتي تراقب الأسواق والمال والعباد في تلك المناطق اضافه الى اعمال اخرى من يوميات الحياه البسيطه. ولم يعرف في ايام ذروه قوه التنظيم عام 2014 دور كان قد اثار الجدل للنساء في داعش مع ما تحمله ايديولوجيا التنظيم من ادوار محدده لهن، الا ان هذا التصور الذي ورد الى اذهاننا كان على ما يبدو خاطئا حتى وقت قريب، وذلك مع ظهور ملفات تكشف نقيض ما سلف الباحث في شؤون الجماعات المتشددة أيمن جواد التميمي أعد بحثين على مدونته تتناول وثائقة نشرها عبر التليجرام لأحد المشقين عن داعش وتتحدث عن الخلافات التي طرأت على التنظيم بسبب ما يعرف بالدعوة النسوية هكذا كانت تعرف لدى تنظيم داعش وقال التميمي في مقابله مع اخبار الان: ان البحث الذي اعده تناول التحقيقات التي جرت مع نساء ناشطات.
3: كانت هناك مجموعتان من المؤلفات التي كتبت عنها المجموعه الاولى كانت خاصه بملف الدعوه نسائية داخل التنظيم بشكل عام. والمجموعة الثانية خاصة بحالة امرأة داخل التنظيم كان اسمها الدكتور إيمان مصطفى البغعة
0: قناة النذير العريان على تيليجرام وهي قناة تنشر بشكل متتابع ملفات حساسة ظلت لسنين طي الكتمان في صناديق سوداء داخل التنظيم تكشف هذه المرة عن صراع لم يكن مألوفاً صراع يحكي قصه النساء المتعلمات في داعش وكيف اثرن لغطا ضاق به صدر التنظيم قبل ان يدفنه ويتكتم عليه خشيه انهيار احدى ركائزه الاساسيه.
3: من هذه الملفات آه انها آه تختص بمساله الانحراف المنهجي آه يعني عند التنظيم آه بين هؤلاء النساء ف المصدر يعني هذه المؤلفات كان واحد من ما يسمى بالتيار الاكثر تشددا داخل التنظيم كان اسمه اسمه هو النذير الاوريان
0: عصر يوم الاول من ايار مايو من عام 2016، كان هناك جلسه تحقيق مع الدكتوره ايمان مصطفى البغي، او ما تعرف به باوساط داعش ام مظفر الدمشقيه. وسبب هذا التحقيق طرحها لمسائل تخالف معتقدات التنظيم.
3: انا كتبت دراستي هذه المؤلفات ولاحظت ان المشاكل التي تعرضت لها الدكتور ايمان مصطفى البغاء خاصه بخصوص مسائل العقيده والمنهج هي على العكس يعني ما كتب عنها آه آه كان يسمى بالديوان الدعوه المساجد حيث مدح الديوان دورها في التنظيم وقالت انها من المجاهدات الصابرات بسبب علاقاتها ما الديوان آه وكانت تثير التعاطف بين الكثير من الناس التنظيم بسبب وفاه ابنها على جبهات القتال ولكن كما نرى في هذه الملفات الداخليه كانت تتعرض لمساله الشرعيه بين قادة التنظيم بسبب بعض اقوالها وكلامها كلام منسوب اليها
0: وقبل الغوص في قصه التحقيق مع ام مظفر الدمشقيه واسبابها ونتائجها واثرها على التنظيم نرجع الى الدكتوره ايمان وقصه التحاقها بداعش سنسمعها بصوت الزميلة روناك عادل ولدت الدكتورة إيمان في سبعينيات
2: القرن الماضي بدمشق وهي ابنة رجل الدين السوري الشهير مصطفى البغا الذي لطالما سند رأس النظام في سوريا بشار الأسد بحربه ضد الثورة عام 2014 كان عاماً مفصلياً في حياة الدكتورة إيمان اتركت حياةً بأكملها وراء ظهرها وسافرت مع عائلتها لتلتحق بتنظيم داعش في سوريا كانت إيمان أول امرأة متخصصة في الفقه الإسلامي تبايع داعش وكانت المرأة الوحيدة التي وقعت على بيان نصرة البغدادي تحت عنوان المشاعل العلمية في نصرة دولة الخلافة الإسلامية
0: بعد عام ونصف من إنشاء مظفر لمعهد ذات النطاق. في مدينة الرقة السورية بدأت المشاكل واحتدم الخلاف حول المعهد ومن أعطى الأمر بإنشائه إذ إن هذه الدعوة الخاصة بالنساء اقتصرت داخل أراضي التنظيم على حلقات خاصة للنساء في المساجد ولم يكن هناك أي معهد خاص بهن داخل الأراضي التي استولى عليها داعش وخضعت أم مظفر خلال ذلك الوقت لأكثر من جلسة تحقيق كانت تخرج من هذه الجلسات دون إدانة. يقول التميمي إن الكثير من الخلافات حدثت بين النساء، فعلى سبيل المثال كانت الكثير من النساء تتهم الدكتورة إيمان بالانحراف عن المنهج، وتم رفع تلك الشكاوى إلى قيادة التنظيم، وهو الذي قاد إلى عقد عدة جلسات مع أم مظفر. للتحقيق معها.
3: ارى من من الوثائق والمؤلفات ان الكثير من الخلافات التي صارت كانت يعني بين النساء انفسهن يعني حيث كانت بعض النساء تتهم الدكتور ايمان مصطفى البغاء مثلا بالانحراف المنهجي وطبعا تم رفع هذه الشكاوى إلى إلى قيادة التنظيم ولذلك جلسوا معها عدة مرات بخصوص هذه الاتهامات
0: إحدى الوثائق التي سربتها قناة النذير العريان على تلغرام كشفت عن جلسة تحقيق مطولة مع أم مظفر الدمشقية، استمرت هذه الجلسة نحو خمس ساعات متتالية بعد اتهامها بعدد من القضايا كان أبرزها عقلانيتها في تناول المسائل الشرعية طرح مسألة التعايش مع الأديان الأخرى على خلاف ما يروجه التنظيم وصفها للمخالفات الشرعية بألفاظ قانونية كقولها على سبيل المثال عن السرقة أنها جريمة اقتصادية إنكارها لمسائل شرعية كان داعش يروج لها عدم تكفيرها لوالدها الدكتور مصطفى البغا رغم مساندته بشار الأسد طرح مسألة إنشاء معهد ذات النطاقين وتبعيته إلى والي الرقة بشكل مباشر على خلاف السائد واستقلاليته عن ديوان الدعوة والمساجد أيضاً. وجود فتاوى نشرتها أم مظفر الدمشقية على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي وصفها القائمون على التحقيق بالشاذة. دخولها في صراعات مع نساء أخريات كان لهن دور قيادي في التنظيم، اتسام ام بالكبر والتعنت، اتصافها بعدم الصدق في اقوالها وحبها للسيطره ورغبتها بعدم منازعه احدى النساء لها في رئاسه المعهد.
3: كان برغم علاقه الدكتور ايمان بوالي ولايه الرقه حيث كان المعهد معهد ذات النطاقين كان مرتبط بوالي رقا بوالي رقا بشكل مباشر وهذا كان خارج سياق اجراءات التنظيم حيث كانت المعاهد مرتبطه بشكل رسمي بديوان الدعوه ديوان التعليم وديوان الدعوه والمساجد
0: وخلصت التوصيات السابقه الى ضروره اغلاق المعهد الذي يضم نحو 300 طالبه وضرورة فصل النساء عن بعضهن البعض، وعلى ما يبدو لم ترق التوصيات السابقة لأم ظفر الدمشقية، واتهمت أبو محمد العراقي بأنه هددها بالقتل، مستخدمة وفق ما تم تسريبه من جلسة التحقيق زوج ابنتها مظفر الشامي والذي كان يعمل في ديوان القضاء والمظالم.
3: كما ذكرت ان الصراع يعني كان بخصوص مسائل منهجيه وقاعدية ودينية واتهامات الغلو والارجاع او ما يسمى بالارجاع في العقيدة. وبسبب هذه الخلافات اغلقت كل المعاهد النسائيه الشرعيه فطبعا يعني هذا يدل على عدم الانضباط بين صفوف التنظيم حيث راينا يعني خلال ايام تمكين التنظيم في الكثير من مناطق العراق في العراق والسوريه فطبعا يعني مثال اخر من الخلافات القاعديه التي صارت داخل التنظيم و الانضباط داخل صفوف التنظيم
0: قضايا ملف الدعوه المسائيه داخل داعش التي حاول التنظيم طيله السنوات السابقه التعتيم عليها تشكل سابقة في كشف المزيد من الخبايا التي عمل داعش على تمسها، وتؤكد حقيقة ربما ليست بجديدة على من يتابع ملف التنظيم، وهي أن كل من يخالف فإن مصيرهم إلى الهلاك، وأداة ذلك التكفير والاتهام بالخيانة، وكل ما كان يروج له التنظيم من مدينة فاضلة أو مجتمع يؤمن كل درجات العدل لمن يحيون بكنفه، ليست إلا كذباً وأحلام تتساقط في أولى بذور خلاف قد تنشأ بين المتنفذين ومن دونهم داخل التنظيم. استمعتم إلى هذه الحلقة من بودكاست في عشرين دقيقة. شكراً لكم لطيب الاستماع. كانت معكم من وراء الميكروفون براء صليبي إلى اللقاء.